0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Die Vögel zwitschern, Es ist ein zwar leicht bewölkter und immer noch nicht so richtig schön warmer Frühlingstag bei uns in Schleswig-Holstein, aber es ist einfach wunderschön. Und ich bin auf Gut Seekamp vor den Toren Kiels, und zwar bei der Hans-Kock-Stiftung. Hans-Kock, Künstler, hat gelebt, bis 2007, 1920 geboren und ähm, hier auf Gut Seekamp, wo ich bin, hat er gelebt und hier gibt es einen wunderschönen Skulpturengarten und hier ist die Hans-Kock-Stiftung, aber ich bin nicht wegen der Stiftung hier, sondern ich bin hier, um Jens Jakobus zu treffen von der Bürgerinitiative Gut zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr, wir gucken erstmal ein bisschen durch den Garten, ähm, diese Statuen, die hier stehen, sie sind ja sehr einprägsam von Hans Kock. Die haben so ganz geometrische Formen. Ähm, und wir finden sie auch teilweise im öffentlichen Raum in Schleswig-Holstein. Ja.
0: Sowohl in Schleswig-Holstein als auch mehrfach in Hamburg. Äh, Hans Kock hatte in Hamburg sein Atelier und hat hier in Kiel, wo er auch geboren ist, Anna Olde, die Tochter, äh, aus dem Hause Olde geheiratet und dann hier eine Stiftung gegründet und auf dem damaligen Gelände der Stadt Kiel Kiel gehörte das hier, diese Stiftung realisiert. Und es sind nicht nur die Steinplastiken, die wir jetzt hier sehen, installiert worden, sondern auch mehrere Plastiken aus Bronze und Neusilber, die aber deswegen zurzeit nicht zu sehen sind, weil es hier vor zwei Jahren einen Diebstahl gegeben hat, der Pferdekopf des Meteor. Ein Standbild eines Pferdes, das äh, Springpferd von Fritz Tiedemann.
1: Ich glaube, den Meteor vorm, ähm, vorm ähm, Landwirtschaftsministerium richtig, in Kiel, ja. den kennen, glaube ich, auch alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Das ist auch von Hans Kock.
0: Das ist von Hans Kock und er hatte einen Kopf als Muster modellieren lassen von der Gießerei. Und der stand hier auch im Skulpturengarten und der wurde leider gestohlen vor einiger Zeit, ist dann aber wieder zurückgekommen. Und dieser Diebstahl war Anlass für die Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, die Skulpturen zunächst mal einzulagern, sicher einzulagern. Natürlich fehlen sie jetzt hier.
1: Das ist ja unvorstellbar. Ich meine,
0: wie groß ist dieser Kopf? Es ist nur der Kopf. Hals und Kopf des Pferdes, äh, der wiegt äh, war so 60 Kilo, wurde mir gesagt. Ich habe es nicht nachgewogen, es also mit einem kräftigen Mann hochzuheben. Und der hat ihn dann wohl mit einem Transporter abtransportiert bei Nacht und Nebel und äh, wurde dann auf einem Schrottplatz im Garten, also auf dem Ostufer, wiederentdeckt und zurückerworben und äh, fristet jetzt auch sein Dasein im Pferdestall. Im Pferdestall, das passt. Ah, ja, das passt sehr gut, ja.
1: Ja, das heißt, die Einsamkeit hier, das Zurückgezogene, kann dann auch mal Fluch sein.
0: Ja, der Park ist öffentlich. Also in der Satzung bzw. in dem Pachtvertrag mit der Stadt ist festgelegt, dass der Park öffentlich ist, muss gepflegt werden von der Stiftung. Und die Gebäude, einerseits das Gutshaus, andererseits der unter Denkmalschutz stehende Pferdestall, können für Ausstellungen genutzt werden. Jetzt zurzeit durch uns oder seit 2014 durch die Bürgerinitiative Kulturpark Seekamp, die in bis heute, also zum zehnjährigen Jubiläum, ca. 50 Veranstaltungen hier durchgeführt hat. Literaturlesungen, Kunstausstellungen, Musik, also es hat ja auch Konzerte gegeben und Vorträge, gesellschaftspolitische und historische Vorträge.
1: Wir waren gerade, ich habe sie gerade abgeholt, drin im Gutshaus, einem, einem Backsteinbau, der jetzt gar nicht so dramatisch, sage ich mal, wirkt. Eben ein Gutshaus, gut bürgerlich mehr als, als großbürgerlich. Ähm, da ist eine Künstlerin am Werk, die ist im Auftrag der Bürgerinitiative da am Arbeiten.
0: Das ist richtig. Wir haben Jahr für Jahr einen Künstler, eine Künstlerin gewonnen, über vier bis fünf Wochen lang in äh, diesem Haus äh, Kunstwerke zu zeigen und Chilli Seitz, die in diesem Jahr diesen Auftrag bekommen hat, ähm, belebt ihre Ausstellung, die mit dem besonderen Thema äh, wie behandelt der Mensch die Natur und vor allem das Meer, Begleitveranstaltungen dazu bekommen hat. Einmal ein, äh, eine Multimedia-Performance mit einer jungen Schauspielerin Onia Donat die hier unter dem Titel Hope, Spot, Ocean äh, auch etwas zu Meeresverschmutzung und äh, zu einem Erhaltungsgebot sagen wird in ihrer ähm, schauspielerischen, musikalischen und filmischen Darstellung, deswegen Multimedia. Und dann kommt auch noch ein junger Filmemacher, Michael Gülzow, her, der zum gleichen Thema einen Kurzfilm zeigt. Insofern ist das eine Arrondierung zu diesem Thema, die auch dazu führen wird, dass in diesen fünf Wochen jedes Wochenende gut besucht sein wird. Hoffen wir jedenfalls.
1: Falls, Falls Sie sich jetzt wundern, ich erzähle, wir sind hier ganz abgeschieden und im Hintergrund hört man es rumpeln. Hier sind Lkw am äh, Werk. Hier wird die Straße neu gemacht. Das heißt, zu den Jubiläumsveranstaltungen wird das Gutseekamp dann noch ein bisschen besser zu erreichen sein.
0: Schön wär's. Wir freuen uns natürlich, dass diese Arbeiten vor Beginn unserer Veranstaltung stattfinden. Den äh, Beginnpunkt macht ein Vortrag mit dem Titel Kiel Städtepartnerschaften von Dr. Timo Erlenbusch. Der hat darüber promoviert und ein dickes Buch geschrieben und wird äh, zu diesem Thema etwas sagen. Und äh, vielleicht deshalb, Städtepartnerschaften fallen ja heute in das Ressort äh, des Stadtpräsidenten. Aber vielleicht auch wegen des zehnjährigen Jubiläums dürfen wir dazu sogar den Stadtpräsidenten begrüßen, der hier auch ein Grußwort an uns richten wird.
1: Und wann genau ist das, Herr Jakobus?
0: Das ist am 21. Mai, also jetzt in zwei Wochen.
1: Also dann geht's los mit den Jubiläumsfeierlichkeiten. Ähm Erzählen Sie mir noch ein bisschen mehr über Ihre Bürgerinitiative. Ich sage mal, Bürgerinitiative, da denken wir alle erstmal an Widerstand. Sie machen aber keinen Widerstand, sondern Sie, machen, Sie tun was Gutes für uns alle, für die Kultur, für Kiel und das Umland.
0: Ja, Ihre Interpretation ist aber nicht ganz so falsch, denn wir sind aus einem Widerstand heraus entstanden. Es ging äh, 2014 darum, in Kiel ein Projekt zu etablieren und zwar an der Stahlküste, in einem Landschaftsschutzgebiet, in einer eiszeitlichen Formation, einer Schmelzwasserrinne, die unter besonderem Schutz steht, ein Projekt zu installieren, was so gar nicht nach Kiel zu passen schien. Es sollte sein, eine Kapelle zum Andenken an die Verstorbenen des Flugzeugabsturzes 2009 von Rio de Janeiro nach Paris sollte der Flug gehen und die Fluggesellschaft Air France und die, der Hersteller des Flugzeuges Airbus hatten einer Dame, die ihren Mann dabei verloren hat, angeboten, eine Gedenkstätte zu finanzieren und haben dafür einige hunderttausend Euro zur Verfügung gestellt. Und die hatte nun hier den Gedanken in Kiel, eine sogenannte Kapelle, ein Gedenken an die Absturzopfer zu errichten.
1: Rio de Janeiro,
0: Paris, Passt wie, kommen wie kommen wir nach Kiel? Wie kommen wir nach Kiel? Sie meinte nur, die, der Blick aufs Meer sei das Entscheidende. Aber Hatte
1: sie denn eine Verbindung nach Kiel?
0: Ja, äh, sie war verheiratet oder es verwitwete ähm, äh, des Moritz Kock, äh, der Sohn von Hans Kock. Und ähm, wohnt zwar in München, aber wollte nun hier etwas etablieren, was an diese Verbindung erinnert. Uns schien das gar nicht passend. Erstens Naturschutz, zweitens wäre das auch für Kiel langfristig zu einem Fass ohne Boden finanziellen geworden. Denn es sollte auch die Bauunterhaltung übernommen werden. Und uns, unsere Recherchen haben dann ergeben, dass auch die Behauptung, dass das ein für diesen Zweck entworfenes äh, Gebäude des Jahrhundertarchitekten Oskar Niemeyer äh, wäre, äh, haben sich nicht als stichhaltig ergeben. Also wir haben das vehement abgelehnt. Deswegen richtig, wenn Sie sagen Bürgerinitiative kündet eigentlich von Widerstand. Und haben 2500 und knapp 2500 Unterschriften in Schirksee, Schirksee hat 5000 Einwohner, das schon beachtlich, gesammelt. Und die durfte ich dann dem Stadtpräsidenten im Namen dieser Initiative überreichen. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Projekt nicht verwirklicht wurde.
1: Aber Sie haben sich gesagt, wir sind nicht nur dagegen, wir sind vor allen Dingen auch dafür, nämlich für die Kunst. Und so sind Sie hier zur Hans-Koch-Stiftung und zum ähm, Skulpturenpark, zum Gutseekamp gekommen.
0: Genauso war es. Äh, wir wurden, nachdem das Projekt hier gescheitert war, bezichtigt, äh, kulturlose Banausen zu sein. Und deswegen haben wir gedacht, wir wollen jetzt etwas Positives tun. Diese 16 bis 20 Personen, das gab Fluktuationen, mal waren es mehr, mal weniger. Wir sind auch nicht mehr ganz konsistent in der Zusammensetzung. Die haben dann aber gesagt, wir wollen diesen Ort, der nach dem Tod von Hans Kock etwas in den Röschenschlaf gefallen war, wiederbeleben im Sinne dieser Kulturtradition. Und wollen hier mit den genannten Genres, mit den genannten Sparten der Kultur etwas auf die Beine stellen. Wir haben bis heute ca. 50 Veranstaltungen durchgeführt mit mehr als 4000 gezählten Besuchern. Das ist schon mal für den Norden Kiels eine ganz ansehnliche. Für so
1: eine kleine Initiative und, ich sag's nochmal, es ist ja doch ein bisschen abgelegen hier. Also man muss es auch wollen, hierher kommen. Man kommt nicht zufällig vorbei.
0: Ja, der Ort hat zwei strukturelle Nachteile. Erstens, Sie erwähnten schon die Straße. An dieser schmalen Zufahrtsstraße kann man schlecht parken. Bei schlechtem Wetter müssen die Menschen, die uns hier besuchen, einen langen Fußweg in Kauf nehmen. Äh, zweitens, dass die Straße, die Allee, die hierher führt, die mit zur Stiftung gehört, für, insbesondere für Gehbehinderte sehr schwer passierbar ist. Das ist Kopfsteinpflaster, sehr wellig. Und äh, wir haben auch schon mal versucht, die Mittel für eine für einen Neubau auf die Beine zu bringen, das haben wir aber nicht geschafft.
1: Wie viele Menschen sind Sie in der Bürgerinitiative? Zu
0: Zurzeit 16. Von diesen 16 gibt es also vier Kuratoren, die jeweils für ihr Genre, für ihre Sparte sprechen und auch die entsprechenden Akteure einladen. Das ist einmal Wolfgang Brammen, der ist selbst Literat, schreibt Bücher. Das ist unser Literaturpapst, wie wir mal scherzhaft sagen, dann hatten wir bisher, die leider ausgeschieden, Kaya Engel, die hier die Musik äh, betreut hat. Sie ist aber selbst noch beruflich aktiv und äh, äh, zurzeit äh, wäre das für sie eine, eine Belastung gewesen, das, die, die Betreuung von Seekamp weiterzumachen. Äh, und äh, dann haben wir äh, letztlich die Kultur. Das machen zwei Damen, Gisela Gülzo und Anna Fahl, die beide auch sehr kulturaffin sind und, Beide auch Kultur geschaffen haben. Die haben jetzt zum Beispiel Chile Salz für die Ausstellung engagiert und letztlich äh, rangiere ich nicht nur als Sprecher der Bürgerinitiative, sondern als Kurator für die Vorträge.
1: Und Herr Jakobus, ähm, Sie sind dazugekommen über die Aktion damals 2014, die Ablehnung, sage ich jetzt mal, der Kapelle. Ähm, Seitdem gibt es die Bürgerinitiative, das ist jetzt das zehnte Jahr. Sie haben einiges auf die Beine gestellt. Sie sind, Sie sagen, so ein konstanter Kreis mehr oder weniger. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?
0: Es gab mal Abgänge und Zugänge und wir versuchen uns jetzt etwas zu verjüngen. Der Querschnitt der Mitglieder der 16 zurzeit in der Initiative liegt irgendwo über 70 Jahre. Und da wird es Zeit, dass auch mal Jüngere äh, eintreten ich hoffe, das gelingt uns in der Zukunft, dass wir diese Initiative weiterführen können.
1: Was ist denn für junge Menschen interessant an
0: Ihrer Initiative? Also wir haben schon Sachen hier gemacht, von denen wir annahmen, es würden Jugendliche kommen. Zum Beispiel ein Poetry Slam. Aber auch da war unter den Besuchern äh, die Haarfarbe weiß überwiegend. Und, Und äh, leider ist der Ort vielleicht äh, zu äh, abgeschieden auch von der Bushaltestelle hier in Schicksal-Süd muss man ja ein Stückchen laufen. Und wir versuchen in diesem Jahr wegen äh, der Ausstellung auch Jugendliche zu gewinnen, weil Chile auch einen Workshop speziell für Kinder und Jugendliche veranstaltet.
1: Das ist ja spannend. Sie ist ja auch selber eine junge Künstlerin.
0: Ja, sie, wird, sie arbeitet hier mit Naturmaterialien. Sie hat ja von den Bäumen und vom Rasen und von anderen äh, Naturobjekten Farben gesammelt, sozusagen destilliert und wird damit äh, arbeiten und die Jugendlichen auch einweisen in diese Arbeit. Sie macht Cyanotypien, das heißt äh, Belichtung von Naturstoffen, die mit Wasser und Licht in Berührung kommen und dann bestimmte Bilder auf die Leinwand zeichnen. Und äh, sie will die Jugendlichen also dazu anleiten, mitzumachen. Und ich hoffe, dass wir eine gute Resonanz da haben.
1: Das ist ja spannend. Und Sie sagten auch, ein Konzert wird es geben.
0: Ja, äh, wir sind sozusagen, wir können den Akteur noch nicht benennen. Wir haben ähm, im vergangenen Jahr äh, Weltstars sogar hier gehabt, äh, das Ensemble äh, mit einem Sextett, Tchaikovsky, Borodin. Äh, und äh, haben immer so die Wahl, sollen wir lieber jemand Regionales mit weniger Bekanntheit hier einbinden oder... Jemand, der nun weltweit unterwegs ist, Axel Zwingenberger war auch schon hier. Und in diesem Jahr, die drei Möglichkeiten, die ich noch eruiere, schwanken so dazwischen. Also mal ein Weltstar, mal regional verortet.
1: Wir haben es schon gesagt, Sie sind hier unter einem Dach mit der Hans-Kock-Stiftung. Wie geht das zusammen?
0: Wir sind Partner. Die Hans-Kock-Stiftung stellt uns die Räume zur Verfügung. Sie nimmt dafür keine Miete. Und alles, was wir als Bürgerinitiative erwirtschaften, spenden wir dann am Jahresende dieser Stiftung, die ja finanziell, das darf ich, glaube ich, so hier auch öffentlich sagen, äh, nicht so gut dasteht, da ja Jahre der Nullzinsbankenpolitik äh, hinter uns liegen und das Kapital der Stiftung insofern nichts eingebracht hat. Und... Ähm, wir nehmen Gelder ein, einmal dadurch, dass die, insbesondere die weiblichen Mitglieder, das ist nun mal so, hier für Kaffee und Kuchen Getränke und auch äh, Fingerfood sorgen, das verkaufen wir hier nach dem Motto Spende gegen Spende und äh, das hat also einen gewissen Überschuss gebracht und gelegentlich äh, nehmen wir auch für die Veranstaltung Eintritt, wenn das Honorar der Akteure einen bestimmten Wert überschreitet, den wir nicht mehr aus eigenen Mitteln stemmen können.
1: Sie haben gesagt, am 21. Mai geht es los. Ja. Und die Feierlichkeiten gehen aber zum zehnjährigen bestehende Initiative, gehen aber über den ganzen Sommer?
0: Ja, das ist so. Wir werden jedenfalls jedes Mal erwähnen, dass es das zehnte Jahr ist. Und äh, deswegen hoffe ich auch, dass wir in diesem Jahr besonders gute Resonanz haben.
1: Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern der Bürgerinitiative Gut Seekampf. Vielen Dank, Herr Jakobus.
0: Vielen Dank, Frau Lanz.